0: k téme. Viete, že teraz máme ďalšiu tému, bola tá Božia e, prírodzenosť, to, aký je Boh. A teraz hovoríme o Božej láske. Veľmi podstatné veci o Božej láske. Naozaj pochopiť to, ako nás Boh miluje. Je zaujímavé, s mamou sme sa nedohodli, ale presne to povedala e, CCA, že, že je to veľmi dôležité pochopiť, ako nás Boh miluje. Je, ono sa to nezdá, ale je to zásadne dôležité, pretože keď budeme chápať, ako nás Boh miluje, tak budeme k nemu prístupovať. Ak nebudeme rozumieť tomu, ako nás Boh miluje, tak budeme pristupovať spôsobmi, ktoré sme napríklad získali v minulosti alebo ktoré si myslíme, že sú správne a nepokladáme Boha za tak dobrého, akým je. Ale keď pochopíme, ako nás miluje, tak aj tvoja identita sa v tom nájde. Tvoja identita sa v tom nájde, keď budeš chápať, ako veľmi ťa Boh miluje. Ale nie len teba, ale ako som hovoril, že Boh je dobrý aj k zlým, aj nevďačným. On nemá rád len kresťanov. Boh miloval svet a poslal svojho syna. A my potrebujeme túto Božiu lásku pochopiť, spracovať. Najprv musíme prijať a potom, aby sa stala dokonalou v nás, ju musíme dať druhým. A to je to, čo kresťania by mali robiť. Ukazovať skrze svoje skutky a skrze to, ako sa menia, to, aký je dobrý boh. Cez nenávisť nedokážeme ukázať to, aký je boh. Cez lásku, ktorá nám bola daná, tu dáme aj nepriateľom, aj priateľom, aj blízkym, aj ďalekým tú božiu lásku, tak vtedy ukážeme to, aký je dobrý boh. Predstavte si, keby kresťania takto zmýšľali celkovo na svete, že koľko dobra by ešte vzniklo. Že koľko dobrá by sa prejavilo. Keby my kresťania sa chytíme problémov vo svete, ktoré sú, rôzne zlé veci sa dejú, koľko dobrá by sa prineslo. Ale my robíme žiaľ to, že tú zodpovednosť buď necháme na Boha, aby to on urobil, alebo to necháme na diabla, že on je problém a Bože vybavú diabla. Ale Ježiš je víťazom nad diablom. diabol diabl už nemá moc. On má len lži. A keď lži, počúvame tak mu tu moc v úvodzovkách dávame. Veríme tomu, že on má nejakú moc. Ale nemá nad tebou moc. Takže je tu, Adamovi nikdy nebola zobraná tá úloha, že plte sa, šírte sa, starajte sa o túto Zem. Adamovi nikdy nebola zobraná autorita alebo tá vláda nad týmto svetom. Čiže ľudia majú v rukách to, ako vyzerá planéta, to, ako vyzerajú štáty, to, aké vojny sú. Nie je Boh za to môže a v mnohých prípadoch. To nie je duchovný zásah od diabla, ale jednoducho, ľudia sú zlí. Takže my ako kresťania, keď pochopíme, že aká je úloha u nás v v meste, u nás, kde bývame, že aký máme byť. Lebo jednu vec robíme, že prosíme, inak nechcel som o tomto hovoriť, ale ja to dopoviem, že prosíme Boha, aby zmenil ľudí, prosíme Boha, aby zasiahol tam a tam a tam ale pritom my máme dosť schopností na to, aby sme boli my tým svetlom a solou tejto zeme, aby sme boli my tí, čo sa chytíme skutkou a využijeme čo? Korinským definíciu lásky, láska, ktorá nemyslí na seba. Že uprednosti mnohokrát iných, a ja, ja sa vám priznám, že ja, ja toto objavujem, ja, ja sa snažím ja som bol veľmi tvrdý človek voči iným ľuďom, tvrdý človek voči, ani nie tak núdzným, ale, ale vyhýbal som sa pohľadu na veci zlé vo svete a to, to jeden kresťan nemôže robiť. My musíme byť milujúci ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať a musíme mať v tom rozumnosť, preto sa modlíme, aby nám pán dal rozumnosť a známosť, aby sme robili veci správnym spôsobom. Ale nemôžeme pre ne, prenášať zodpovednosť naspäť na Boha, keď Boh dal človeku zem do správy. A o modlitbe, o primnulej modlitbe budeme hovoriť o neskôr. Ale toto som vám chcel povedať, že aké je dôležité. Ja som sa tu minulú nedelu, myslím, modlil, že túžim potom, aby aj táto církev bola tá, ktorá dokáže pomáhať iným ľuďom. A je tu na každom z nás. Ako sa, ako sa zmeníme, ako zmeníme naše srdce skrze Božie slovo, ako sme o tom hovorili. A ako pochopíme tú Božiu lásku a ako sa stane dokonalou tým, že budeme pomáhať iným ľuďom. A o tom budem teraz teraz hovoriť. Takže to gro, o ktorom som hovoril, je, že keď naozaj pochopíme tomu Božiemu srdcu, bo vieme, že Boh má srdce, pochopíme to, že to, ako k nemu ja pristupujem, v ňom vytvára pocity. Pochopím, že, že Boh sa môže nejako cítiť, Pochopím, že On niečo cíti k nám, keď má k tebe nejaké city. Je schopný cítiť. Sme podobní Bohu, sme stvorení na Jeho obraz, takže lenže Boh nejedná na základe pocitov. Ale boh, Boha môže, môžu zraniť veci a môžu potešiť veci. Nájdeš to v Biblii na mnohých miestach, dáva to úplný, úplný zmysel. A keď toto nad týmto rozmýšľaš, to bude meniť vzťah tvoj k nemu. Pretože nebude na základe legalizmu, nebude technický, že Bože, daj, hodím dve eurá do automatu, Bože, daj mi zázrak. Vzťah bude intimný. Náboženstvo tým pánom nič nevyrieši. Čo vyrieši to, ako ľudia vo svete vnímajú Boha? Lebo ako vnímajú ľudia vo svete Boha? Od korony? Ako ľudia, doko... ako ľudia okolo vás si možno postrehli, ako reagujú na Boha? Prečo sa toto deje? prečo také veľké tresty, prečo také súdy. A kresťania sa modlia a mnohokrát sa nič nestane. Modlí sa celý národ a nič sa nestane, veci sa zhoršili. Čo to ukazuje o Bohu? Ale Boh pritom s tým nič nemá spoločné. Len je tu nepochopenie toho, čo vlastne je naša úloho a čo máme, máme robiť. Takže náboženstvo nič nevyrieši, ale keď uvidia ľudia, a teraz pozorne počúvaj, náš čistý, intimný vzťah s Bohom, uvidia lásku, tak oni budú hladní po týchto veciach. vieš, Ježiš, keď bol na tomto svete, ľudia na ňom videli lásku. On priniesol to, aký je Otec. On ukázal dobrého otca, milujúceho otca. A náboženskí ľudia, a farizej boli pohoršení, lebo bolo hriechom nazvať Hospodina otcom, veď oni ho vlastne za to chceli, sa ho chceli zbaviť. Lebo on verejne hovoril, že Boh je môj otec, lenže on hovoril, že je aj otcom ostatných. Takže apoštolí, keď ďalej šírili evaneliu, hovorili už o otcovi, už našom tatovi, už našom, našom Bohu. Úplne iný vzťah, ten vzťah sa tam zmenil, ale náboženstvo ostalo. A boli rozbroje, v Novej Zmluve vidíš, že boli rozbroje medzi tým, či môže byť pohania kresťania, či nemôže ich pohania, Stále tam bol zákon, A videli sme rozpor medzi Petrom a Pavlom. Videli sme, že Peter musel mať zmenené srdce, aby pochopil, že aj pohania majú cestu. Takže my potrebujeme bojovať s náboženstvom a ja som presvedčený, že ho nenávidieť, lebo to nie je človek. Môžeš nenávidieť náboženstvo. A jedným krokom k tomu, aby sme mali zdravý vzťah s Bohom, je Božia bázeň. Verím, že sme počuli... Množstvo kázní na Božiu bázeň. Toto nie je jedna z nich, ale dotknem sa témy Božia bázeň. sam som o tom hovoril a už bola kedy. A teda čo cítiš, keď počuješ svetý strach alebo Božia bázeň, akoľkoľvek to chceš preložiť? Mnoho ľudí, a vrátane mňa, ja som na tom bol tak tiež, prebehne také mrazenie po chrbtici. Že boh je tak veľký, tak hrozivý, tak majestátny a môže to evokovať strach v tebe voči tvojmu Bohu? Ale Biblia zretelne hovorí zároveň, že my to potrebujeme v živote. Takže otázka je, máme žiť v strachu pred Bohom v našom živote? Alebo je tá Božia bázeň niečo iné, čo, čo vytvára vlastne vzťah s tým našim stvoriteľom? Čo to je? 5. Mojžišova 10.20. Ideme do starého zákona. 5. Mojžišova 10.20. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pridržaj a na jeho meno prísahaj. Počuli sme to. Určite sme počuli tieto verše. Tvojho Boha sa boj. Hej? Fear of the Lord. A, a náboženstvo ale skreslilo predstavu toho, čo znamená strach pred Bohom. Lenže keď si novozmluvný kresťan, keď si zrodený kresťan, tak vieš, že nežiješ v starej zmluve, ale žiješ v novej zmluve. U zatvorenej skrzejšia Krista. A sám Ježiš v Novom zákone, hej, zmluva zákon, myslím, Nový zákon, ako knihy, samotný Ježiš zodpovedá otázku ohľadom Božej bázne. Keď diabol pokúšal Ježiša, tak ho vlastne vyzýval k tomu, aby sa Ježiš poklonil diablovi. A že mu dá všetku slávu a tak ďalej, tieto veci. Už tam klamal, lebo čo by mu dal. Ale on povedal, poklon sa mi. A čo povedal Ježiš? Matúš 4.10. On citoval toto deuteronomium, čo sme čítali, citoval. Vtedy mu Ježiš odpovedal, odíď satán, lebo je napísané, a teraz ide citácia, pánovi svojmu Bohu sa budeš kľaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Takže Ježiš vytiahol vlastne to, čo je napísané, ale keď sa pozorne, v podstate, keď by sme porovnali, škoda, že tie verše nemám vedľa seba, Keby sme to porovnali, tak tento vierš, ktorý Ježiš povedal, nikde v starom zákone nenájdeš. Aj keď je to citácia, nikde ho nenájdeš. Nie je nikde v Biblii napísaný. Prečo? Zároveň, keďže nie je, ale Ježiš povedal, že je napísané. Je to veľmi zaujímavé, lebo on tvrdí, že je napísané. Ale my to v nečítame takto, ako je to tu napísané. A teraz dostajme sa k rozlušteniu. V 5. Mojžišo, ja poprosím ten verš naspäť. Deuteronomium. Hospodina svojho Boha sa boj. To je úplne zretelné. Strach, maj strach pred Bohom. Lebo je mocný, lebo je majestátny. A keď preskočíme naspäť do Matúša, 4.10. Uh, aha, ja som tam asi dal zlý verž. Ja sa veľmi ospravedlňujem. Aha, okay. OK, OK, OK. Dobre, super. Lebo je napísané, pánovi svojom Bohu sa budeš kľaňať. To je tá istá pasáž, ale už úplne s iným významom. Grécké slovo, ktoré je použité pre budeš sa kľaňať, alebo v inom preklade je budeš, 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 budeš uctievať, je, ja neviem vysloviť grécky, ale skúsim, proskyneseis, hej, čo v podstate znamená, budeš uctievať. Takže Ježiš hovorí, že je napísané, nie, že sa budeš svojho Boha bať, ale je napísané, že budeš svojho Boha uctievať. Že sa mu budeš kľaňať. Ježiš v autorite povedal, že je napísané, že toto je, že toto teraz, že toto je to, čo sa má robiť. Ježiš zmenil bázeň, definíciu ako keby tú strachu a toho, ako starozmluvní židia, starozákonní židia žili, tak zmenil bázen za uctievanie. Pretože správny strach z Boha nevychádza zo strachu z toho, že dostanem trest, ale znamená žiť život, ktorý, a nadviažem na minulú nedelu, uctieva a teší Boha. Už toto zmení tvoj pohľad vlastne na to, aký, aký je Boh. A teraz, keď hovoríme uctievanie, uctievanie nesúvisí s hudbou. V Novej zmluve nikde nenájdeš miesto, kde uctievanie sa spája s tónmi hudby alebo s hudobnými nástrojmi, to je chvála. Veľakrát viem, a ja som sa určite modlil, že pani budeme ťa uctievať a chváliť, ale toto to, to nie je uctievanie. Vieš, čo je uctievanie? Uh, uctievanie znamená poddanie sa mu. Sam, sami to tu čítame, hej, že, že sa pokloníš. Čiže je to, že sa poddáš Bohu a klananie sa, to je uctievanie, chvála je niečo iné. Uctievanie je povedzme životný štýl, Pristup, ako pristupujeme k vzťahu s pánom. Chvála je čin. A, takže bázeň alebo svetý strach, ako sa zvykne hovoriť, znamená podriadiť sa Bohu. Položenie nášho života pred Neho. A keby sme študovali v hebrejčine, v podstate Božiu bázeň, to slovo, Irat jachvech, neviem po hebrejsky, ale, ale vieš si v podstate cez slovníky dohľadať významy rôznych slov, odporúčam. Do, je dobré študovať Bíliu, nie len čítať, ale študovať. Máme internet, viete si nájsť mnohé slovníky, mnohé, mnohé vysvetlenia gréckých slov a je to veľmi zaujímavé. Najdi si niekedy chvíľu a skús to, aby sme neboli len konzumenti jedného prekladu, lebo je to preklad, hej? Môžeme, môžeme skúsiť pozrieť verše aj v originále a budeme tomu trošku rozumieť, aj keď nevieš po grécky. A ten, toto slovo uh, sa spája s jedným z významov, koreň v tomto slove sa spája s jedným z významov, že bať sa ho zarmútiť. Že strach z toho, že by som zarmútil Boha, nie je strach z toho, že mňa Boh potrestal, lebo ja som zlyhal, ale strach z toho, že ja zarmútim Boha tým, čo urobím. To je naozaj bázeň. Božia. Bože, tak veľmi ťa milujem, že nechcem urobiť nič, čo by ťa zosmutnilo. Neviem, či ste od nedele od odkázne nad tým rozdielom, či sa pýtame, či je, je to hriech, alebo nie je to hriech, ale skôr sa pýtame, či je to niečo, čo poteší Boha alebo zosmutní. Či si nad tým rozmýšľal v týždni, netuším. Verím, že áno. Že úplne iný ohľad, aj pocit začteš mať z toho, aký je Boh a ak máš vzťah, vieš, ak máš vzťah s niekým, koho naozaj miluješ, ako chceš žiť? OK, nemôžem proti tejto osobe hrešiť, lebo máme intimný, alebo teda milujúci vzťah, alebo zmluvný vzťah, hej. Sme manželia nemôžem hrešiť proti tejto osobe. Nemôžem robiť veci, ktoré táto osoba uh, požiadala, aby som nerobil. Hej. Uh, manžel, alebo manželka ťa poprosí, aby, aby si, ja neviem, neukladal hrnce tam, ale tam. A ty si v tom, že fú, nemôžem to robiť, lebo príde trest. Hej? Je to vzťah adekvátny, ktorý by sme mali mať s Bohom? Túži potom tomto samotný Boh? Keď čítaš Božie slovo? Nie. Obzážnovo zmluvu? Nie. Toto ničí intimitu. Takýto postoj ničí vlastne intimitu a je to ten technický vzťah. Správny spôsob. Ako môžem urobiť niečo, čo sa ti páči? Čo môžem urobiť, aby som priniesol radosť do tvojho srdca? Vidiaj, v partnerskom vzťahu žijeme na základe toho, že chceme tešiť srdce toho druhého, nie na základe toho, čo všetko nemôžeme. Že vyhoviem všetkým podmienkám, ako som hovoril minule ten príklad. Hej? Zopakujem ho. Že mám, že dá 10 zákonov, 10, 10 ustanovení mám, keď sa zoberú, tam si to presne, ale bolo to, že Neviem, tretie prikázanie, tri jedlá každý deň na stole. Manžel, ona súhlasí, dobre, zoberieme sa, manžel príde z roboty domov a je tam jedlo na stole. On o, ďakujem, Miláčik. Onže, Žiadal si to je, to, je to tretí zákon. A máš rada varenie. To nie je podstatné, či mám rada varenie, ty si to požadoval. Takto komunikujeme s Bohom. Ta, toto robíme vo vzťahu s Bohom, že Boh to požaduje. Namiesto toho, aby sme sa snažili zistiť, čo sa jemu páči. To je samozrejme. Takýto vzťah chce mať s nami Boh. Vzťah srdca a nášho srdca. Bohu nejde tak o poslušnosť, ako o odovzdanie sa. A to sú dve rozdielne veci. Stará zmluva je celá len o poslušnosti. Židia buď poslúchali, alebo neposlúchali. Čítaš sudcov, a ja som sa vždy na tom ako dieťa bavil, a Izraeliti zase robili to, čo sa nepáči hospodinovi. Hej. a potom tá kapitola alebo t- ten príbeh dobre skončil, hej, a bolo dobre 10, 20 rokov, 30 rokov, a čítaš ďalšiu kapitolu a zase Izraeliti nerobili to, čo sa a tak ďalej. Takže dodržuj zákon, budeš mať požehnanie, nedodržuj zákon, budeš prekliatý. A my sme pekne krásne do toho vhupli ako novozmluvní kresťania. Že buď robím dobre, budem, budem mať požehnanie, buď robím zle, tak budem ja prekliatý ešte moje deti, štyri pokolenia po mne. A my tomu ako novozmluvní kresťania v pohode veríme. A pritom Ježiš vzal kliatbu na kríž. To je ten taký sedliacky rozum. že keď toto Ježiš urobil, ako ja môžem veriť v to, že len tak získam kliatby. Ešte si ich aj prečítam Deuteronómiu, že mi patria. Ale židia takto žili, taký to bol zákon. A tu je dôležité pochopiť, určite vám niekedy napadla otázka, že dobre, že úžasný je ten novozmluvný život, krása, prichádzame do slobody, ale prečo bol Boh v starom zákone takýto? Tu je dôležité pochopiť jednu vec, že Boh nikdy nechcel, aby takto ľudia k nemu pristupovali. To nebol Boží zámer, pretože vieme, že hneď už pri raji bolo proroctvo o Ježišovi, že jednoducho porazí diabla, čiže jeho zámer už dávno, už pred ako, skôr ako stvoril nebesia a zem utvoril mňa. A teraz to nebol Boží zámer, lenže. Kto urobil ten problém celý, jak to vzniklo? že Prečo prišiel zákon? Človek. Oni sa odmietli stýkať s Bohom skrze vzťah intimity. Prečo to môžem tvrdiť? Keď sa pozrieš na úplný začiatok a ideš do príbehu o Mojžišovi, ideš do príbehu o Židoch, keď Jež, povedal, Boh povedal Mojžišovi, že výjď hore na Sinaj. boli ľudia, ktorí sa báli tejto situácie a hovorili, nie, nechceme sa priblížiť Bohu, hej, bol oblak na hore, pretože vnímali Boha inak ako Mojžiš. Mojžiš úplne inak chápal Boha, to vidíš, vlastne Mojžiš bol ten, čo, buď Mojžiš chcel, aby všetci židia zomreli, alebo, alebo Boh sa hneval na svoj ľud. Nie je to také vtipné, že raz Mojžiš prehováral Boha, že nie, urobme to inak a raz raz Mojžiš už bol tak nahnevaný a Boh mu hovorí, dobre, skúsime to takýmto spôsobom. Takže židia chápali inak Boha ako Mojžiš a sláva Božia zahalila horu a veľmi zvláštna taká situácia a vnímanie ľudí bolo iné ako vnímanie Mojžiša, takže nechceli sa zblížiť Bohom, ale Mojžiš, choď ty, choď ty. A pretože nesprávne vnímame Boha, veľmi rýchlo sa ocítame v pokušení byť ako títo židie. Že Boh je hrozivý, Boh trestá, Boh je desivý a neviem, či chcem mať taký intimný vzťah s ním, ale vyhovuje mi to, že je tu nejaký prostredník, vyhovuje mi to, že je tu nejaký zákon a radšej budem dodržať zákon, aby na mňa neprišiel nejaký trest. Legalizmus na miesto intimity. Budem sa k Bohu obracať na záklane zákona, nie na miesto toho, že hľadám intimný vzťah s ním. Chrámová opona už je roztrhnutá. Ježiš bol skriesený. Povedal, že je dokonané. V podstate sme umiestnení, sedíme s ním v Nebeskom kráľovstve. Zober si to rozmýšľa nad tým, čo to vlastne môže znamenať. Možno na niečo veľmi dobré prídeš. Teraz tu nebudem o tom hovoriť, ale, ale keď takéto veci čítame a potom sa snažíme ísť do legalizmu, nedáva to zmysel, že chcem dodržovať zákon, lebo môj Boh to vyžaduje. A pritom ten krásny vzťah, ktorý je v novej zmluve opísaný, že ja mám, úplne ignorujem. Alebo teda, že môžeme si vybudovať, úplne ignorujem. Je obrovský rozdiel medzi odovzdaním sa Bohu a poslušností Bohu. Môžeš poslúchať Boha, ale v srdci nebiť podriadený. Vieš, kresťanské deti v tejto církvi, vrátanie mňa, hej, niektoré detská sme vyrastali, teda ja už nie som dieťa, ale, ale do, do smrti budem, ale nie fyzicky. <laughs> Takže niektoré deti, ktoré v zbore vyrastali, vrátanie mňa, tak ja som mal rád zadné rady. Tam som sa najradšej zašiel, To bola bomba. Hrať sa na telefóne, to bolo moje. Hej. Nie vždy, ale bolo obdobie, keď proste áno, 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 mám poznámky. Tri vety som si napísal a potom zvyšok kázne som sa hral. A keď sa potom mama opýtala, no čo si si zapísal, a napadli mi len tieto tri vety, tak ja sa vám priznám. Proste to, to sa takéto veci dejú. Hej. A teraz ale čo k tým chcem povedať? Si dieťa, ktoré je také neposlušné, povedzme, možno také menšie, a tvoja mama sa veľmi nahnevá, chytí ťa za ruku, posadí ťa vedľa seba, či dopredu, do druhej, do tretej, aj tu budeš sedieť, nebudeš tam s kumpánmi, tu budeš sedieť a ty čo urobíš? Poslúchneš, lebo je to autorita, ale nepodriadiš sa, lebo sedíš takto. A potom nahnevaný ide z bohoslužby. Ja hovorím zo svojej skúsenosti. <laughs> Niko nejdem urážať. Takže je rozdiel medzi poslušnosťou a podriadením sa. Bolo srdce toho dieťaťa podriadené? Nie. Bolo to dieťa poslušné? Áno. Aký je náš kresťanský vzťah s Bohom? No taký, veľakrát. Alebo bol, budeme radšej hovoriť, že bol. A, a teraz si zober, že církev je plná tohto. Za život som toľkokrát pristupoval takto k Bohu. Mňa netešil kresťanský život. Mňa, ja, ja sa to narovinu opýtam. Nemusíte odpovedať radšej. ich z vás tešil stále kresťanský život? ich z vás tešilo stále chodiť na bohoslužby, na modlitby, na všetko, čo si pastor vymyslí, na všetko, čo si služobníci vymyslí a koľko ľudí to teší? A teraz je otázne nájsť v tom, že prečo to robíme. Či tie veci robíme z lásky, z intimného vzťahu, že ja, ja viem, že to je dobré a ja... Niekedy sa mi nechce dobre, to je je dobré sa prehovoriť, hej, určite. Veď nemáme byť takíž na základe pocitov, ale musí byť radosť. Musí musí tam byť radosť, musí tam byť láska. Namiesto toho, že to robíme preto, lebo je to zákon, ktorý povedal pastor, tak to budeme robiť. Alebo že Biblia to hovorí, že musíme, tak to robíme. Vieš, Boh ťa ťa bude milovať, keďže si znovu zrodený kresťan, či budeš chodiť na modlitby, budeš chodiť na bolsúbu, nebudeš. Bože, láska k tebe sa nezmení. Na to nikdy nezabúdaj. To, ťa vyťahne, keď sa, keď sa niekomu takéto niečo stane, tak toho potom to vedomie ho vyťahne z toho. Ale keď ľuďom budeme dopomáhať, že nechodia dlho do cirky, budeme im dopomáhať tým, že fú, no oni sú už ďaleko od pána. Čo ty vieš? Ja som sa nad tým takto začal rozumieť, zamýšľať. Čo ja viem, že čo ten človek prežíva vnútri? Čo ten, aký ten človek má vzťah s pánom? Lebo môj vzťah s pánom nedefinuje to, že ja chodím do cirky. Môj vzťah s pánom, ja to nazvem takto, je od pondelka do soboty. Nedela je čerešnička. Nedela je spoločenstvo brato a sestier. Môj vzťah s pánom je 7 dní v týždni, 12 mesiacov v roku alebo 365 dní plus minus prestupný rok. To je môj vzťah s pánom. Poddanie sa, po... ano, super. Poddanie sa je záležitosť srdca, poslušnosť je čin. Uh, tak veľmi sa zameriavame na poslušnosť Bohu a ona je to dobrá vec to, ja nehovorím, že nie ale naša poslušnosť má vychádzať z nášho vlastného srdca ktoré je naplnené vôľou k odovzdania samu že žiadny iný dôvod tam nie je. nie je zákon, nie je legalizmus nie je prikázania podané ľuďmi ale moja vlastná uh, tá vôľa tomu, že sa chcem odovzdať a to si musíš vybudovať to ti nikto neodovzdá brat, sestra, pastor, učiteľ slova, alebo ktokoľvek ti môže dať nejaké návody, nejak ťa ťa vyučiť, nejak ti dopomôcť, ale ty si musíš vybudovať vôľu k odovzdaniu sa svojmu Bohu. Je to len na tebe. Ľudia ti môžu dopomôcť podporiť ťa, ale je to na tebe. Prečo? Lebo my spravujeme naše srdce. Nadovšetko stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Tam to patrí, do tejto kategórie. A v našom srdci má byť otázka. Pane, ako ťa môžem tešiť? Čo zaznelo pri Ježišovi, keď na ňoho zastúpil Duch svätý? Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi našlo zalúbenie. Toto je to, čo chce Boh povedať každému dieťaťu. O Davidovi povedal, že je to muž podľa môjho srdca. Všetkým deťom už hovorí, si moje milované dieťa. Každému to hovorí, si moje milované dieťa, ale nie každému príschne mám v tebe zalúbenie. A tu je ten rozdiel. Že aj keď nerobíme to, čo, sa boho, čo Boha teší, On nás stále miluje. Ale nemusí s tým súhlasiť a nemusí sa mu to páčiť. 1. Korintským 10.23. A toto je verš, ktorý pozná podľa mňa každý z nás. Hlavne ľudia, ktorí objavili slobodu, ktorú tu Pavol popisuje. Všetko je dovolené, no nie všetko mi osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Poznáme to. Dobre sa s takýmto veršom vstáva. hej. A postoj srdca je tu aký? Môžem to robiť, alebo nemôžem to robiť? Pavel hovorí, že všetko je dovolené. Ale nie všetko osoží a nie všetko buduje, ale všetko je dovolené. Ale presne takýto postoj, ako som položil otázku, že môžem to robiť, alebo nemôžem to robiť, má mnoho z nás kresťanov. Tak sme boli naučení. Toto je zle, nerob to. Tamto je zle, nerob to. Takto sa musíš obliekať, lebo to to je je správne. A keď sa takto oblečieš, tak to je zle. Potom príde extrém, že to je hriech, že takto vyzeráš. Alebo že to je hriech, že taký film si pozrieš. Dostaneme sa k tomu, predbieham. Prídeme k otázke, že čo môžeme ešte urobiť, pokiaľ najďalej môžem zájsť, kým to nebude hriech? pokiaľ môžem najďalej zásť. Toto sa pýtame. Čo ešte nie je hriech? A potom, ale neskôr v našom živote si uvedomíme, alebo sme si uvedomili, alebo si uvedomíme práve teraz, že mnoho vecí, ktoré do nás boli vložené a vyučovaní, ani nie sú hriech. Ale nám boli povedané, že to je hriech a ničití to život, ale pritom to tak vôbec nemusí byť. Záleží od denominácie, záleží záleží od spoločenstva, každý pokladá za riech veľakrát niečo, niečo iné alebo za nie, niečo nesprávne? Hej? Keď sa postretávaš s ľuďmi z iných zborov, tak vidíš, že jednoducho niektorí, pok- niektorí sú vo väčšej slobode, niektorí v inej, u iných sú iné normy, u tých sú iné normy, ale jediná norma je Ježiš. Takže my sa pýtame nesprávne otázky. Potom teda prichádzame do tej kristovej slobody, a čo sa stane? Že pochopíme napríklad tento ver, že všetko môžem. Boh ma miluje, nemôžem nič urobiť a neurobiť, aby ma prestal milovať. Príjdeme do extrému. Lebo srdce t- má tendenciu ísť do úplne opačného smeru. Že môžem všetko. Môžeš. Ale Pavol tam doplnil vetu, že nie všetko, sa žijí. Uh, vieš, možno desiatky rokov sme žili v legalizme. V zákonníctve, v náboženstve, podľa zákonov, dokonca až vytvorených ľuďmi, približovali sme sa k Bohu na základe našich dobrých skutkov. Kresťanský život bol ťažkým bremenom a teraz dôležité, a to bol môj život. Nemol som si istý, že keď pán príde, či pojedem do neba, alebo nie. Roky som žil v tom, že som nevedel, či ja mám spasenie, alebo nie. A snažil som sa robiť všetko preto, aby som to spasenie si udržal. Ja som presvedčený, že toto nebol Ježišov zámer a nebol to hlavne teda Boží zámer. Lebo keď on povedal, že ja vám dávam svoj pokoj, ja som roky žil v nepokoji z toho, či som spasený alebo nie. A snažil som sa toto celé vyriešiť tým, že som viac slúžil v církvi, viac čítal Božie slovo, viac sa modlil kvôli tomu, aby ma Boh nezatratil. To nie je intimný vzťah. Toto bol môj život. Ja neviem, aký si mal tvoj život. Niektorých, niektorých poznám celé roky, niektorých kratšie, ale ja tak ako ty, tak ani ja nevidím do tvojho srdca. Ale toto bol veľkú časť života, toto, bol, toto bolo moje. Teraz to trochu otočím na vtip, hej, že uh, náboženský kresťan v podstate sa môže mať horší ako hriešnik. Vieš prečo? Lebo hriešnika hriešnik aspoň teší to, čo robí. Lebo on z toho má aspoň radosť. Berte to z rezervu, to je humor. On má aspoň zábavu. A náboženský kresťan nemá radosť, keď robí dobre, lebo nikdy nie je dosť dobrý. A nemá radosť, keď robí zle, lebo je to hriech. Náboženský kresťan si nikdy neužije život. A niečom takového sme boli vychovaní. Rozluzlím to, aby ste toto nezobrali ako hlavné posolstvo dnešnej <laughs> nedele, <laughs> že treba sa zabaviť. <laughs> nie, nie, nie. Teraz prejdem ďalej, čo sa, čo sa deje aj nám. Že Boh nám teda dáva zjavenie uh, la, jeho lásky. Naše srdcia začínajú byť také uvoľnené, ja to úplne zažívam. A uvedom, uvedom si, že hriech ma už nemôže oddeliť od Boha, pretože Ježíš za ňo už zaplatil. Odmietam bremeno legalizmu, odmietam náboženstvo a snažím sa mať intimný, veselý, radostný, šťastný vzťah s pánom, tak, ako to má byť. A odmietam tieto dve veci, legalizmus, náboženstvo, a čo prispievalo k tomu, že všetko, čo som videl, tak tomu bol daný aspekt hriechu, aj keď to hriech nebol. Ale nie všetko sa Bohu ľúbi. Dobre, takže teraz si užívam radosť a môže sa stať, že niektorý kresťan ide do úplne opačného extrému. Som slobodný v Kristu, môžem sa obliekať ako chcem, môžem byť vulgárny, môžem použiať jazyk, aký chcem, si slobodný, môžeš robiť všetko. To, že budeš nadávať, Boh ťa bude naďalej rovnako milovať. To je napísané v slove, že jeho láska sa nezmení. A teraz... Ako teda postupovať v živote? Čo robiť? Čoho sa riadiť? Keď sa nemám riadiť zákonom. Že sa nemám riadiť ani desatorom. Čím sa máme riadiť? Lásku. Je skvelé nájsť slobodu Kristovi, každý ju potrebuje. Nemôžeme sa pozerať na to, ako je kto oblečený, ako kdo vyzerá, ako kto všetky tieto veci. Hej, či má tetovanie, či nemá. Či má piercing, či nemá. My nemáme posudzovať ľudí. Sám, sám pán o tom hovorí. Hej? My nemáme posudzovať ľudí a nemáme na základe, toho brať, na základe toho, ako vyzerajú, určovať ich hodnotu. Veď to robí napríklad rasizmus. Hej? A dôležitá otázka, ktorá, alebo otázky, ktoré by mali zaznieť, Pane, čo si myslíš o tom, ako dnes vypadám? Aký máš pocit z toho, čo robím? Čo si myslíš o tom, čo si ja myslím? Čo si myslíš o slovách, ktoré hovorím v konverzáciách s ľuďmi? Čo cítiš, keď vidíš, ako sa ja správam k ľuďom? Čo cítiš, je kľúčová otázka. A to je otázka, ktorú si potrebujem začať klásť. Nie to, či to je hriech alebo nie. bo to nikdy nebude fungovať. Je tak veľa vecí, ktoré nie sú hriechom, ale predsa zarmucujú Boha. Môžem všetko, ale môže sa nesprávne chovať a budem mať počuť nejaký človek napríklad, že v slobode rozprávam, budem mať počuť nejaký človek a jeho to môže odradiť, pohoršiť a môžem spôsobiť to, že zabránim napríklad krásnemu, slobodnému odovzdaniu Evanielia. Lebo nebudem ukazovať Boha, keď robím niektoré veci. Ale nežijeme pod zákonom. Preto je veľmi dôležité klásť správne otázky a správne určiť to, aký má byť vzťah a správne určiť to, čo robím a čo nerobím, posúdiť, čo robím a čo nerobím. Poprosím. Slide. Rozhodnutie nášho srdca musí byť život, ktorý sa lúbi Bohu. Žálm 147, 147.11. hospodin má v zálobu tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Je to silná veta. A strach pred Bohom a bázeň pred Bohom, hej, o, znamená to podriadenie sa Mať ako keby strach z čokoľvek, čo by ho mohlo zarmútiť. Čokoľvek, čo nevyvoláva radosť v Božom srdci, Takže Boh má zalúbenie a má rád ľudí, ktorí majú takýto prístup. Nikdy nezabudni, a som o tom aj ja sám presvedčený, že Boh má rovnaké emócie ako ty, ale nie je emocionálne ovládaný. Ježiš plakal, Ježiš sa radoval, tancoval. Na svadbe nestal niekde na boku v káni Galilejskej. Si myslíš, že Ježiš tam bol ako náboženský stĺp? Veď bol Žid. Stačí si trochu prečítať o ich kultúre, aký boli. Určite, ne, určite nebol človek, ktorý, ktorý ako by ukázal Božiu lásku, keby bol zákonnícky. Ale robil to, čo sa páči jeho otcovi, lebo povedal jeho otec, že má v ňom zalúbenie. Takže Boh má zalúbenia, má rád ľudí, ktorí majú tento prístup. Ale Boh má emócie, má k tebe hlboké city. Keď Boh dokáže mať k tebe hlboké city, to znamená, že že sú to emócie. Sú veci, ktoré mu prinášajú veľkú radosť a iné veci, ktoré ktoré ho netešia, ktoré robíme. Potrebujeme sa naučiť tento spôsob života s Bohom a aby sme mu tú radosť prinášali každý deň. Radosť pánova je mojou silou. To len tak na zamyslenie som hodil. A potrebuje sa radikálne pozdielať o Božiu lásku. Nie radikálne posudzovať ľudí, ale radikálne sa pozdieľať o Božiu lásku. Mnoho z nás a mnoho ľudí, mnoho kresťanov má vedomosti o Božej láske, ale nikdy ju nezažili. Vieme teórie, vieme kázne, počúvame podcasty, čítame poznámky. Vieme, áno, Bože, láska dokonalá, nevie sa odmerať, milosť a tak ďalej. A môj život je plný strachu pred súdom, strachu z môjho Boha, ale ľuďom hovorím, že aký dobrý je Boh. Ale sám žijem v strachu z toho, že čo bude. A kedy, keď zakopnem, tak Boh ma len doklepne kladivo, ako klinec do dreva. Ale Boh nechce, aby sme vedeli všetko aby sme boli vyštudovaní takí, že všetko, všetko vieme o kresťanstve, pretože kresťanstvo nie je založené na znalostiach, ale na skúsenostiach. Láska sa stala telom. Prebývala medzi nami. Ľudia okolo Ježiša mali skúsenosti s Božou láskou. My môžeme mať skúsenosť, hmatateľnú skúsenosť s Božou láskou. Dôležité, poprosím, on chce, aby si ho zažil. On, nie, on nechce, aby si o ňom len vedel. Keď chceš byť sústružník, nepomôže ti len teória. Musíš sústružiť. Potom budeš sústružník. Lebo inak budeš len teoretik. Neviem, ako to je s teoretickou fyzikou. Hej? Tam je asi nejaká šedá zóna. Takže... Uh... Aby si zažil jeho hlbokú lásku k tebe, zakúsil jeho plán pre teba, jeho túžu pre teba, nie je to o tomto. Musím čítať Bibliu, pretože každý dobrý kresťan číta Bibliu. Vyučovali nás tak. 100%. Každý dobrý kresťan číta Bibliu. Mal by si čítať Bibliu. Musím sa modliť, pretože kresťania to robia. Pastor, zažívam ťažkosti. že útočí na mňa diabol. Pastor, ti povie musí sa viacej modliť, musí sa viacej viesť duchovný boj silnejšie, hlasnejšie. Keď nepochopím svoju identitu a to, aká autorita je vo mne skrze Krista, idem úplne zlým smerom. Je napísané zoprite sa diablovi a on utečie od vás. Že pokorte sa pred Bohom, zoprite sa diablovi a utečie od vás. Tam nie je napísané hodiny veď duchovný boj, aby si zmenil atmosféru mesta. Tam je napísané zopri sa. Vo všeobecnosti uvedom si, v kom máš autoritu. Uvedom si, ako ťa Boh miluje. Uvedom si, že diabol už proti tebe nemá nič. Okrem tých lží, ktoré lietajú. Ale to je na tebe a na mňa, aby sme nepočúvali na klamstvá ako Adam s Evou. Neviem ten verš. Skúsim to trafiť. Kľudne ma potom opravte. Napíšte komentár, to je jedno. Uh, uh, Pavol hovoril, o tom, že sa bojí, neviem, komu písal, fakt si nespomeniem, neviem, komu písal, ale že fakt bojí sa o to, aby, aby proste neuverili klamstvám, uh, ako v pokušení v záhrade Eden za Adamom a Evou. Je niekde takýto, takýto verš, že sa bojí o to, aby sme neuverili klamstvám. Aké sú tie klamstvá? Boh nie je dosť dobrý, nie je taký dobrý, ako si myslíš. Vieš, nemáš až takú ochranu. Nie si až tak svetý. Boh ťa až tak nemiluje, a nie je isté, či pôjdeš do neba, keď si kresťan. Aby sme neuverili lžiam, ktoré diabol používa dokola, dokola, dokola z tisíce rokov, ale aby sme zažili Krista. A istotu spasenia. Mojou istotu spasenia mi už nikto nezabere. A prečo teda niektorí kresťania vedia o Božej láske, ale nikto ju nezažili? Prečo sme ju nikdy možno nezažili? Pretože Božia láska sa v našich srdciach nikdy nestala dokonalou. Minulú nedelu, minulú nedelu som o tom hovoril. Dokonalá láska vyháňa strach. Dokonalá láska nás oslobodzuje. Láska, ktorá sa stala dokonalou, nás privedie k prežívaniu pravej lásky. Hovoril som o tom, že láska sa môže stať dokonalou v nás, keď ju predávame radikálnym spôsobom iným ľuďom. Nie samým sebe, ale iným ľuďom. Dôkaz je v 1. Jánovej, 2. kapitole, v 5. verši. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kom? V kom? Kristu. Božia láska sa stala dokonalou, keď zachováme jeho slovo. Čo bolo jeho zlo- slovo v Novej zmluve? Rímanom 13.8. Aké je jediné prikázanie, ktoré naplňa zákon? Rímanom 13:8. Nikomu nebojte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzávom milovali. Veľmi dôležité. Lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázanie a tak ďalej. Nesudloží, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A je tam ešte deviatý verš. Vieme to tam dať? Deviatý verš poprosím, keďže to pokračuje, tak aby sme to dokončili. 13.9 ak, ak, ak je nejaké iné prikázanie, sú zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Nezýštna láska. 1.2. Korintským 13. Uh, pretože ak milujeme, naplnili sme Boží zákon. Jediné dve veci, ktoré od teba, kedy Boh bude v novej, novou zmluvnom kresťanstve požadovať, je láska a viera. Nič iné nemusíš. Toto od nás Boh žiada. Miluj a ver. Ak budeš naozaj veriť, budeš naozaj milovať. Ak budeš naozaj milovať, budeš skutočne veriť. Viera dokázaná skutkami. Nie je, že ja som skvelý kresťan, ktorý splňa všetky požiadavky, napríklad pastora, alebo kongregácie, alebo círky. Ale je, že naozaj skutočne miluje ľudí, tak ako to Ježiš povedal. Tak to je viera dokázaná skutkami. Biblia hovorí, že jeho láska v nás sa stane dokonalou, keď dodržeme jeho slovo. a Jeho slovo hovorí, aby sme chodili v láske. Keď chodíš v láske, prestaneš myslieť na seba. Prestanem ja myslieť na seba. A keď predávam tú lásku, tak láska sa stane vo mne dokonalou. Dokonalá láska vyháňa strach. Taký chcem byť. Prestaneme sa sústredovať na seba. Nájdime okolo seba ľudí a dávajme im tú lásku. Je tak mnoho ľudí na tomto svete. A my, kresťania dávame zákon a dávame pocit toho, že dnes si v Božom kráľovstve dopadneš takto. Vieš, my sme Božej deti. Aj takéto tóny, alebo, alebo proste postoje sa nachádzajú. A my máme predávať lásku. Prestáň milovať seba a miluj ostatných ľudí. A vďaka tomuto bude tá Božia láska, ktorú ti Boh už dal. On ti je nedá viacej. Nedá sa odmerať. Ne, nevieš, nevieš si vypýtať viacej lásky. Lebo On ti už dal, ty musíš prijať. To je, to je opačné, to je ako s vierou. Boh už dal veci, my musíme uzdravenie zobrať vierou. Vďaka tomuto bude proste... Božia láska skrze nás prúdiť a budeme ju neustále zažívať. Keď sa rozdáme, tak budeme oveľa šťastnejší ľudia. A ja nemyslím ten príbeh, keď sa mládenec pýtal Ježiša, že čo má robiť, aby sa dostal do Božieho kráľovstva, tak mu povedal, choď predaj všetko. Nie, nemyslím tento prípad. Vieš, komu to povedal? Starosť Židovi. Ktorý bol ešte starý zákon. Nový zákon bol až po tom, čo Ježiš bol skriesený. Až tedy boli prví kresťania. Nie pred krížom. Mnoho vecí, ktoré Ježiš povedal povedal starozmluvným Židom. A my sa musíme na bože slovo pozerať cez dokonalé dielo kríža. Preto keď čítame viacej klopte, kričte a, a hľadajte a my doma plačeme na kolenách, prosíme Boha, aby nás uzdravil alebo aby veci zastavil, Chováme sa ako starozmluvní židia. Pretože v novej zmluve máme veci uchopiť vierou. V zmluve naša modlitba, trávenie s pánom má byť vďačnosť vyjadrovaná jemu. Máme, máme, sa, máme pochopiť a, a precítiť jeho srdce, ako aj jeho túžba. Keď budeme v modlitbe oveľa viacej ticho, ako budeme stále rapotať, a to, čo Ježiš povedal, že nie je množstvo slov, keď budeme takíto ľudia, budeme viacej počúvať ako, ako hovoriť v modlitbe, v s Bohom, prídeme vlastne na to, čo všetko môžeme robiť na tomto svete, aby sme prinesli viacej lásky. A Ježiš išiel, napríklad Ježiš ti povie: čítaš to? Áno, nepoužívajte množstvo slov, budete ako zákonníci. Dobre, potom si čítaš, že Ježiš sa modlil celú noc. A my ideme a modlíme sa celú noc a prosíme Boha, aby niečo zmenil. Ja som presvedčený o tom, že Ježiš neprosil Boha o zmeny. Ježiš. Mal vzťah so svojim otcom. Vďačnosť. Ako mohol mať silu na to všetko, čo zažil. Na to všetko, čo si prešiel. Ako Pavol mohol mať silu zo sílasom. To nebolo v tom, že oni stále len prosili, 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 prosili a zrazu Bohže. A, ah, dobre. Stoprvé prosenie. Na stoprvé prosenie otvoríme žalár. Kritické zmýšľanie. Nedáva, nedáva to zmysel. Takže kam som odišiel? Uh, ale sedí to sem, sedí to sem. Takže potrebujeme zažiť jeho lásku a umožniť to, aby tá láska bola neustále zdokonalovaná v nás a bude neustále zdokonalová, keď v nej budeme chodiť. Nie, keď budeme za ňu stále prosiť, aby bola dokonalá. Musíme preto niečo spraviť. Keď preto niečo spravíme, vtedy sa starí dokonalou. Keď sa naučíme žiť, chodiť, proste tak sa stane dokonalou. A v Biblii je veľa príkladov, ako môžeme potešiť Boha. A vieš, čo sa mu ľúbi? Jan 829. Čo Ježiš hovorí? A ten, čo ma poslal, je so mnou. Kto ho poslal? Boh. Nenechal ma otec. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy, čo sa jemu páči. Božia dokonala láska, k tebe. Takže Boh, tu je Boh, tu si ty. Božia dokonalá láska k tebe nie je... Uh, nie je o, ako keby o tebe. To je, to je on. Ale to, že má Boh v tebe, Boh, ty, to, že má Boh v tebe zalúbenie, tak to je o tebe. Lebo ty niečo robíš. Ale že ťa Boh dokonale miluje, to nie, je, to, to nie je o tebe. To je o tom, že On je láska a dokonale ťa miluje. Ja si to nezaslúhujem. Ale to, že sa mu páči, čo robím, tak to je to, čo ja môžem slobodnou vôľou urobiť. Takže to, že ťa bezpodmienečne miluje, je jeho vlastnosť, nie je moja. To je jeho vlastnosť. Je to jeho ako keby dokonca zodpovednosť? Lebo on to povedal a on dodrží. On nikdy nezmení slovo, ktoré vyslovil. Nepôjde proti sebe same, samotnému. Ale to, že má Boh vo mne zalúbenie, tak za to v podstate môžem, ja keď sa o to snažím. Ale len vďaka nemu. Ale ja sa preto rozhodujem, lebo mám slobodnú vôlu nikdy Boh nezasiahne do mojej slobodnej voľe. Tých ľudí, ktorým sme evangelizovali, evangelizujeme a budeme evangelizovať, Boh nezasahuje do ich slobodnej vôle. A my, o sa o to veľakrát snažíme. Nech Boh zmení tých ľudí. Ale Boh ich nezmení. Tí ľudia sa musia sami rozhodnúť. Preto, keď niekto nechce počuť o Pánovi, nemá zmysel sa ďalej za ňoho modliť. Je napísané Božom slove, že opráš prach zo svojich nôh. Máme tých ľudí milovať a poďakovať za nich. Ďakujem ti za toho človeka. Je to môj. Pokrvný brat, nechce pán, ja ti za neho ďakujem. Ďakujem ti za neho, že ho ochrániš. Ďakujem ti za to, že, že mám takého človeka. Ďakujem ti za to. A daj mi prosím múdrosť, aby som sa lepšie rozhodoval, ako mám mať s ním vzťah, ako mám e, mať napríklad, máš neveriacú manželku, manžela, akokoľvek, ako má, alebo deti, ako mám mať vzťah s ním. Ale ďakujem ti za neho. Ale naše modlitby nezmenia jeho slobodnú voľu. Boh má v tebe zalúbenie a tu ide o teba. Ak má v tebe Boh zalúbenie, tu ide o teba. Ako vedieš svoj život? Ako premýšľaš, čo cítiš? Akým emóciám dovolíš, aby ťa ovládali? Lebo nás jednoducho mnohokrát ovládajú emócie. Ako sa chováme a čo robíme? V tomto dokážeme Boh zalúbenie, keď ideme správne. Dám len jeden praktický príklad a vidím, že to rozdelíme... Nie budúcu nedelu, lebo tu bude Kristian Haim ako host, ale tu ďalšiu nedelu budeme pokračovať tejto téme. Napríklad otázka, vybral som tú ľahšiu, hej. Aké filmy môžem pozerať? Pavol hovorí, že všetky. My sa potom pýtame, ktorý film je hriešný a ktorý film nie je hriešný. Alebo kniha. Môže byť aj kniha hriešná. Hej? My sa pýtame, že ktorá kniha je hriešná, ktorá nie, film je, nie je. A ver mi, že je to hlúpa otázka. Veď my vieme, že keď má nejaký film explicitný obsah, že je tam nahota, sú tam sexuálne scény, sú tam veci, ktoré, ktoré by človek akože nemal pozrieť, lebo keď to pozrieť, tak je to hriech. Bo vieme, že to je hriech tak to nebudem pozerať. Ale je potom veľa filmov, o ktorých aj ja v detstve napríklad, alebo keď som ho starší, kresťania hovoria, že to nemôžeš pozerať, lebo to je hriešný film. A ono to nedáva zmysel. Keď sa opýtaš prečo, takýto človek ti odpovie, pretože je tam čarovanie, pretože je tam veľa sexu, ale to je ten argument, prečo to nemôžem ja pozerať. Alebo nemal by som to pozerať, keď Pavel hovorí, že môžem všetko Prečo radšej nepoložíme otázku, keď napríklad nie sme si istí, že máš taký pocit, že je to OK, neni to OK. Jeden brat mi povie, že to je, no čo to riešiš, druhý brat mi povie, že fú, to je hriešne. Teraz je to OK, neni to OK, či to môžem pozerať, môžem čítať, môžem sa tým zaoberať. Prečo nepoložíme otázku? A možno to znie vtipne, ale keď sa pozriem na tento film, ako sa budeš cítiť, Bože? A čo to spraví s mojim srdcom? Lebo ty máš spasenie, ty si Božie dieťa On ťa bezpodmienečne miluje. Ale nie všetko, čo robíš, ho teší. Keď začneme takto uvažovať nad vecami, ktoré robíme, alebo ktoré sa chystáme robiť, úplne iný obraz o sebe samých získame, ale aj o Bohu. Bude to... Vieš, boh má city, má emócie, cíti, čo robíš, pretože s ním máme intimný vzťah, tak cíti a má emócie ohľadom, čo si myslíš a aké rozhodnutia... Robíš. Boh nie je nejaký nehumánny, neludský tyran. Nie je to Boh alebo alebo nejaký naprogramovaný algoritmus, ktorý hriech, nehriech. A my dúfame, že prechádzame kresťanským životom, ideme roky, roky, roky a dúfame, že keď náhodou príde nejaká smrť, náhodou, že príde príde niečo, čo spôsobí, že skôr odíde človek zo sveta, alebo, že už skôr príde pán ako zlodej v noci, tak my sa bojíme, či skončíme v nebi. Ale my máme spasenie. Ako môžeme nádej zo spasenia, keď žiješ v takýchto pocitoch? A tie pocity vychádzajú z toho, že nechápeme Božiu lásku k nám a nechápeme to, čo Kristus vlastne na kríži vydobil. Keď si toto uvedomíš, bude žiť radostný život. Ale tu je to korigovanie, že vlastne teda v čom sa hýbať, keď všetko môžem. No podľa toho, čo Boha teší a čo nie. Ale na základe intimného zťahu. Nie na základe vecí, ktoré sú nariadené. a na základe veci, ktoré proste budeš cítiť, na ktoré sa budeš pýtať ale si spasený. Brány pekla nemajú moc. Teba diabol nedokáže strhnúť do pekla. Chápeš, nikto nevytiahne nás z otcovej dlane. Uh, ani kniežatstva, ani mocnosti, milé som to tiež hovoril, nás nedokážu odlučiť od lásky Kristovej. A my stále si myslíme, že raz zakopnem a už som odlučený od lásky Kristovej. A už som stratil spasenie, som zatratený. Nie. Ja tomu jednoducho neverím. Pretože to v Božom slove je napísané. A dokážem žiť radostný život. Ale aby, so, aby ten intimný vzťah bol budovaný, ako som hovoril, hriech vlastne búra intimitu medzi mnou a Bohom. To je mizerný život. Keď som v hriechu, to je mizerný život. Si hriechu môžeš zničiť rodinu, môžeš zničiť priateľstva, môže zničiť čokoľvek. Deti, jednoducho, je to mizerný život. A bude sa ti to vždy priečiť a vieš, čo to spraví. Budeš na seba pozerať ako na hriešného, zlého človeka a vtedy ti tak diabol naklame, že už si prestáješ mysleť, že si kresťan. A pritom Boh ti hovorí, ale ty už nepočuješ, ale Boh ti hovorí, že ja ťa milujem. Stále ťa milujem. Neľúbi sa mi, čo robíš, ale ja ťa milujem. A budem sa tešiť, keď sa z toho dostaneš. Ale je to na tebe. Ja som ti všetko dal. A budem sa tešiť. Už ti vlastne, áno, nemám čo dať. Urobíme jednu modlitbu, slobodne, kto sa chce modliť, modlite sa, kto nie, nie. A nemusíme sa postaviť, kľudne sedte. A môžeme, kľudne po mne opakujte. Presne o tomto, o čom sme hovorili dnes, tak túžim potom, aby sme to zavreli modlitbou a aby sme to vyznali a verili v to, čo hovoríme a vážne, hovorili to, čo... vážne mysleli to, čo budeme hovoriť. Drahý otče, chcem ťa potešiť. Chcem robiť veci, ktoré tešia tvoje srdce. Nestačí mi to, že hovoríš, že som tvoje milované dieťa. Nestačí mi to, že od teba počujem, že ma bezpodmienečne miluješ. Nestačí mi, Počujem o láske, ktorá sa vo mne môže stať dokonalou. Ja chcem ísť o krok ďalej. Chcem počuť tieto slová z tvojich pier. Chcem vnímať, vnímať, čo cíti tvoje srdce. Každý deň, keď chodím po tejto zemi, chcem počuť tieto slova. Si moje milované dieťa, ktorom sa mi našlo zalúbenie. Amen. A to je celé, priatelia. Verím, že som vás viac povzbudil, ako rozhodil. <laughs> ale ja odchádzam, odchádzam povzbudený, lebo ja niekedy počas toho, ako hovorím, mi napadnú mnohé myšlienky, na ktorými mám potom priestor rozmýšľať, alebo vyhradil si priestor, kedy nad nimi premýšľam. A chcem vás poprosiť, aby ste robili aj vy to. Aby, aby to, čo je tu, to, čo tu zažívame, nie len že to, že to je hovorené, ale to, čo tu zažívame, aby to boli veci, na ktorými potom ešte premýšľame dodatočne. Lebo bohoslužba nestačí pre, pre taký kresťanský život, ktorý narast. Bohoslužba je, ako som povedal, taká čereštička na torte. Intimný vzťah s pánom je to, čo buduje všetko. Vieš, ja by som... A ja sem môžem prísť, že si nachystám kázeň, hej, a, a celý týždeň vypadá úplne inak. No mne to nič nepomôže. To je to isté. Ja to môžem kľudne krásne povedať, ale keď tiež s tým nebudem nejak pracovať a premýšľať a rozhýmať a meditovať nad tým slovom, tak zastavím na mieste. Budem mať teóriu a nebudem mať prax. Takže týmto som vás chcel pozbudiť. Spravíme.